pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, lo so, arrivo ultimo, ultimissimo, ma nella mia esperienza di videogiocatore non avevo mai passato del tempo in compagnia di un autentico capolavoro, sto parlando di Zelda, non avevo mai giocato alle versioni precedenti, neanche da ragazzino, troppo preso da Super Mario e Ace Pro in gioventù, ma ammetto, mi capita di scoprire capolavori non solo tra i videogiochi che colpevolmente avevo perso per strada e ogni volta mi chiedo, ma io come ho fatto a perdermi questo libro, questo film, questa serie tv, questo videogioco? Qualche mese fa mi è successo con The Wire, serie tv che vorrei già rivedere e che ha segnato un'epoca. Ne ho discusso qui sulle pecore elettriche nella puntata in cui parlavo di un'altra scoperta tardiva, One Three Hill. Negli ultimi mesi ho giocato a Zelda Tears of the Kingdom in esclusiva per Nintendo Switch e sono rimasto senza parole, quindi mi rendo conto di non poter aggiungere niente di nuovo rispetto a chi conosce la saga. Questa, insomma, non può essere una recensione non vuole essere una recensione, non è una recensione, è una mera esaltazione delle avventure di Link, anche perché non vorrei annoiare gli ascoltatori che preferiscono le pecore elettriche in versione politica. Non ho particolari appunti da fare ai maestri sceneggiatori che hanno creato questo Zelda, Tears of the Kingdom, certo in alcuni punti i dialoghi sono un po' estenuanti e forse se ne poteva fare anche a meno, certo qualche personaggio secondario da sfidare o da salvare o da ricongiungere è un po' ripetitivo, ma di fronte alla vastità dell'architettura di Zelda e non sto parlando di castelli o palazzi sono davvero soltanto sciocchezze non c'è davvero niente di sbagliato in Zelda da anni non mi divertivo così tanto con un videogioco peraltro con un videogioco che ti concede tanta libertà ho sempre preferito di gran lunga le storie che hanno un loro rigido schema narrativo The Last of Us per dire la storia è una e non puoi vagolare senza meta magari perdendo del tempo ma continuando a divertirti Naturalmente anche in Zelda c'è una sfida principale con una macro trama da portare a termine, ma ci sono due aspetti che mi hanno colpito, oddio due, sarebbero un centinaio ma mica posso far durare il podcast due ore. Uno è la creatività che puoi sfruttare nel raggiungere un obiettivo, anche quando la storia sembra lasciarti a disposizione unicamente degli strumenti per superare un ostacolo, che so, il recupero di un oggetto, con un po' di abilità scoprirai che puoi ottenere quel che desideri anche in altri modi, sembra davvero che non ci siano regole, sembra davvero di essere liberi. Vagolando si possono anche casualmente superare delle sfide che si sarebbero potute risolvere seguendo la storia principale. Certo, questa libertà comporta anche dover tornare indietro in certi frangenti. A un certo punto, quando ho raggiunto l'avionave dei cieli, bellissima, con non poca fatica mi sono accorto che non avevo con me lo strumento giusto, diciamo così, per proseguire la missione. Cioè non avevo ancora trovato Tulin del Borgo dei Rito. Quindi sono dovuto tornare indietro, peraltro due volte, per recuperare il prezioso personaggio che e poi ti accompagnerà per il resto del gioco. L'altro che punto che volevo sottolineare è la geografia di Zelda, di Rule. La mia parte preferita dei vari livelli in cui Link può muoversi è il cielo. Tra le nuvole, tra le terre che fluttuano, quando Link si muove tra le isole galleggianti, sembra davvero che stia nuotando nell'aria e sembra di essere lì con lui. Non mi è invece piaciuto il sottosuolo, ma quello è una questione di gusti naturalmente. Davvero spaventoso in ogni tratto della sua ambientazione, della sua scenografia, insomma, ma non è quello il punto non è quello il motivo per cui non mi è piaciuto è che dopo un po' l'ho trovato eh, ripetitivo ma è comprensibile anche andare oltre l'immaginazione è impossibile anche per i creatori di Zelda